0: 文玩手串，花鸟鱼虫。大家好，哎，九爷哩，这是我们众口难调，其实还蛮长时间没有更新。其实有很多的听友朋友都知道我喜欢玩那个文玩核桃，所以今天的话呢，我们就请到了一位很有名的一个核桃玩家，呃，他的名字呢就叫做杨潇，杨哥，杨哥呢是文玩核桃。一位传奇人物，他其实有很多核桃的那种公众号那种知识，呃，一直持续更新。然后今天呢，我们就会和杨哥一起来聊一聊那个文玩核桃，就是不是吃的那种核桃，是放在手心里面，就像这样子，你可以听到这种声音，就是文玩核桃的声音。然后它在你的手心玩很久、欸，哎，就会越玩越亮，然后呢，就会变得很红。那这样子吧，我们废话不多讲，我们就请出杨哥来，今天给我们一起讲一讲，从玩文玩核桃到品味人生的各种过程。那个刚才其实是恶搞的哈，大家听到了这个，咱们很优雅的这种爵士乐，然后配着咱们很传统的文玩核桃，就会觉得有一种反差感。其实呢，我之所以这么配乐，是想打破大家的一种。固定的一个定式思维，就是玩文玩很油腻，其实不是这样的。文玩呢是一个很文雅的活动啊，特别是呢你玩时间长了以后，你会觉得你能够品味出人生。那今天我就废话不多说了，请出今天的嘉宾，呃，杨潇杨老师，他是一位在文玩核桃界非常有影响力的达人，同时呢他自己也做这个喜马拉雅的播客。专门聊文玩核桃，据说呢，他现在已经收集了上千种的，体验过啊，上千种不同的文玩核桃。Hello， 大家好，欢迎收听《众口难调》，我是小白。哎，今天呢，只有我一个人来给大家报幕，这是为什么呢？因为熟悉我的听友啊，肯定都知道，我是一个文玩核桃爱好者。对于不玩文玩核桃的人来说，啊，我呢应该哎算是一个专家了是吧？怎么也能说道说道。但是今天我们请来一位嘉宾，我跟他一比，那那我就是真是小白了。<笑>所以今天呢，我们非常有幸请到了这个我认识至少有五六年的呃这一一一位非常好的兄长啊、呃，他叫杨潇，是一位核桃达人，欢迎杨哥。
1: 哎哎，大家好，大家好，大家好，大家好，我是欢迎杨哥
0: 。杨、哎哎、哥呢，其实这个身份啊很多，他呢有很多身份，呃，既是文玩核桃的爱好者，同时呢他又做餐饮，然后呢他健身，哎，健身的非常有模有样。也给我分享了好多那个减肥啊这些个运动的那些知识，所以这样吧，你自己介绍吧，我不知道怎么介绍你了。这
1: 个这个啊，这个这个，我、这、给、个、大家就简单介绍一下啊，嗯、就是主业是干餐饮的，这个副业吧是干这个文文玩核桃的，这个、嗯，这个这个其实健身这一块儿，刚才秦说您光看着我健身好啊，其实你不知道为什么健身。嗯，我给你讲一下啊，其实是因为我是二型糖尿病、
0: 嗯、啊，这这我知道，<笑>这你跟我说过，我当时就特别佩服你，啊、你这个非常有毅力。<后>啊
1: 、这个这个没有办法，嗯、因为这个提高肌肉含量啊，这个可以有效的促使这个糖代谢，这个。这个加快一下这个速度啊，然后就是让你糖代谢代谢的快一些，哦、让你血糖更稳定一些，奔着、嗯、这个去的。其实你你你一个我干餐饮和不干核桃的好，嗯，搞健身去，其实是那个哈、啊，是吧？你懂、啊，但是就是对健康更更好一些，我大概是冲这个去
0: 。我就是觉得呀，杨哥这三刚才说的这三条，嗯、呃，基本上每一条你都是特别有毅力，一直在坚持
1: 。哎，这个有时候。兴趣吧，还是兴趣，有时候支撑的吧。这个好多人可能都兴<笑>都是相通的吧，好多人都这个。你别看有的那个主主业干的不怎么样，的，副业干的挺好的，全靠兴趣支撑的
0: 。<笑>确实确实，我觉得兴趣非常重要。哦、我最早认识杨哥，应应该也是搜索杨哥那公众号，他呢是收集，呃，应该是全国或者全甚至到全世界吧，各种各样的这个核桃。呃，我记得我刚认识你那会儿，你那公众号核桃大概更了有个四五百种啊，差不多有四五百种、啊这
1: 个。这个看怎么说了，因为咱们这个玩玩核桃这一块来说的话，嗯，还是以咱们这个国人玩的这个为主，主国外的也有，但是我知道国外有啊，因为我没有国外的核友，嗯、但是这个主力军还是绝对在咱们这个中国了，是在这儿。嗯。嗯<对>因为所以说，这个你要说是全国能排到第一的话，那估计全世界也就第一了吧，<笑>有点有点不要脸了，脸基本上是啊，所
0: 以说呢，哦、今天啊，咱们这期节目，嗯、我觉得是，呃，给这个不懂文玩核桃和懂一点以及自认为非常懂的人，其实都能听
1: 。啊、哦，这个我。我尽量吧，我尽量，我尽量给大家科普一些啊，因为毕竟，毕竟，毕竟这个，毕竟这个过手也就是一千多种吧
0: ，也就一千多种啊，<不>也就一千多种啊、这个哎。真的，啊、你申请一下那个吉尼斯世界纪录，我觉
1: 得应<不>应该是，我应该是最多了。嗯，应该没有，因为我目前看所有的文献资料，没有比我整理的这个玩核桃品种数量啊多的，嗯、好像是没有。是是啊，因为我还在持续不断的整理当中，<对>大概每年能新增二十到四十个品种，大概是这个速度去递增吧。嗯，就是不算以前的啊，就是每年去递增，大概是这个速度。嗯
0: ，真不容易。那这样吧，杨哥，嗯、咱就这么开始哈、啊。嗯，就是说，首先你觉得什么是文玩？还有这个核桃，它怎么就，哎，变成了一个这个文玩的一个杂项
1: ？其实，其实这个文玩啊，文玩其实古籍里面记载了有很多，嗯，历史相当的长啊。这个我不知道你，你，你，你,你这个了解过没有？其实，在隋唐的时候啊，隋朝的时候，哦，就开始有文人墨墨客去盘一些东西。当时盘的可能是不是核桃，可能是一些其他的这个球状的、嗯、石头的或者玉的，是吧？或者其他的，他、嗯、就开始、嗯、已经开始开始有这个苗头了。嗯，为什么就是这么说？你查你查你古籍去查去的话，应该是出土过这个隋朝的这个古墓里头啊，出现过这个类似的记载，记载文献。哦、呃、是这个，是打那儿开始的，
0: 那可够早的。我还以为是明清，够早因为因为不说乾隆皇帝喜欢玩核桃是吧
1: ？那个您您哎你,你,你这个历史这块儿，以你看岁数在哪了<笑>是吧？<笑>那是。元明清，那相当早了，相当早了、嗯、啊，相当早了。他、嗯、这个玩核桃，其实他相比于咱们这个国内的一些这个，您您现在您看着的。嗯，广大这个核友也好，文们朋友也好，爱好者也好，你看着这些东西，嗯，玩核桃属于咱们这儿的原生的一个一个文化传统里面的一支一项。嗯，你别看你现在玩的这是这个金刚呀，星月呀，是吧？嗯、这些东西你肯定知道，你也见过是吧？
2: 对
1: ，这些东西都是舶来品
2: 。哦，其实
1: 是你看葫芦、扇子、核桃。还有个什么玩意儿，我记不太清清楚了。但是这几个是咱们与，就是本土啊，它就是这个宗教也好，是文化传承也好，嗯，这是咱们本土的一些东西，它的历史可真长，真长。这个所以说这个东西有时候好多，咱玩,玩玩玩的朋友可能不太注意这些细节啊，有时候不太去考证这些东西、哦、哪儿来的是吧？哎，这个我还
0: 真是，哎
1: 、我玩这么多年。哎是吧？他有时候想，嗯、他就是没考没考上过这事儿，而且全世界好像有咱们说这玩儿人玩核桃这个麻核桃品种的啊。
0: 嗯
1: ，其他的核桃我不太清楚了，就麻核桃品种这一块呢，好像就咱们那个中国有。哦，而且您知道这个它的麻核桃的这个这个这个始发地是哪儿了吧？你知道对
0: 咱们这会儿跟这个听友呃普及一下，啊、就是所谓这个麻核桃，嗯。和这个咱们平时吃的这核桃有什么区别
1: ？哟，这区别可真大了！这区别，哦、啊，这区别真大<笑>、这个。这个，大哥可以讲讲。我先给你讲一下，先讲一下这个这个这个这个麻核桃这一块最早有有有有,有历史记载的是哪儿？我先告诉你啊，嗯、是从那个邯郸，河北省的邯郸，哦、
0: 河,<南>河北邯郸
1: 啊，就属于太行山这这一阵儿、嗯、啊，属于这一块出土的、挖、嗯、出来的。证明这个全世界最早的这个麻核桃应该是在咱们这个中国的邯郸
2: ，
1: 嗯，是在这儿。咱们吃的咱们吃的那核桃啊，您都吃过是吧？那个皮儿肯定薄是吧？纸皮核桃吗哎着急？哎，着急拿手一捏，咔啪、嗯、是吧
0: ？对对对，
1: 碎了是吧？嗯、你麻核桃你给我捏碎的，这个真真没见过，<笑><笑>这砸都砸不碎啊，倍儿硬这个。你你,、嗯、你也喜欢玩核桃，你肯定知道是吧？对。哎、呃，这这个皮的厚度，其实其实玩麻核桃，其实玩的是皮，嗯、啊、其实玩的是皮，所以说这个这个区别其实还是很大的。一个是吃的核桃皮儿薄馅儿大，嗯，咱们这个这玩的这核桃吧是皮儿厚，馅儿少，啊、属于、啊、对
0: 对对，仁儿特别少，
1: 呃、而且纹路上吧它也有很大的区别。咱们吃的核桃，您一看那个光溜溜的是吧？嗯，没什么太深邃的纹路，嗯、是吧？
0: 基本上没有没
1: 边儿、啊、呀，嗯、没什么，没什么大的边儿啊，都很平。哎，这很平整。嗯、但是你要是玩咱们这个，玩过这个弯核桃，你会发现，尖儿也有，边儿也有，肚儿也有啊。而且气门，尤其是气门这一块，跟这个吃的那个棉核桃是不一样的。嗯，吃的棉核桃的气门是朝那种形状啊。这个我在帖子里写过很多，你要是有兴趣的话。可以去看,看、啊，可以去翻翻翻翻看，它区别什么，嗯、主要区别什么的，我都有写。但是咱这儿咱说说，一般人都知道。嗯、现在这个消息它很灵，很很很灵通，它不闭塞，嗯、所以随便上网查个资料，你看看麻核桃长什么样，你就都明白了。哈
0: 、
1: 嗯，<笑>也不难啊，也不难，这个也没什么难度。嗯
0: ，所以说这个麻核桃，咱们这个玩的是比较多的啊，作为文
1: 玩。其实该怎么说了？其实文文核桃它，它它它这个，这个按大类别来说的话，它其实是分好多种的。它不光有麻核桃，嗯，你看咱们吃的吃的那核桃，我们管它叫棉核桃
0: 。棉，哦，那叫棉核桃。
1: 我、啊、管它吃的核桃叫棉核桃，嗯、除了吃的核桃，就是玩的核桃。玩的核桃里面又分三、嗯、三种，
0: 嗯
1: 。一种叫麻核桃，一种叫秋子，一种叫老铁，哎，大概是这几种构成了这个主要的这个文玩核桃的主要成分。<型>你就就翻这个麻、嗯、这个文玩核桃的历史，你去翻，嗯、翻里面这些东西，你去看去，基本上也就是跑不过这几种东西。嗯
0: ，
1: 刚才您不是说过那乾隆爷他们玩的那核桃是吧？对对对，他最开始玩的，他并不是马核桃，玩的好多都是秋子。<笑>哦，
0: 秋子是，就主要是是是，是产地是哪儿啊
1: ？秋子吧，产地比较广泛
0: ，比较广泛啊，哦、比
1: 较广泛。咱们，啊、呃，往北边数吧，咱们这个大东北
0: ，哦、东北啊，哦、对对对大东
1: 北三个省都有出产。对对对然后再往咱们下面数，往下面数，咱们京津冀，嗯。《西游记》也有，然后往那个秦岭那边翻翻过几座大山，那边还有
0: 。哦。然后往
1: 湖北那边再再再走两步，依旧有，呵呵分辨的分分布的相当的广泛
2: 。哦，对我还。而且把这个
1: 秋子吧，我再还跟你说一句啊，这秋子是这个核桃麻核桃的这个，嗯呃，祖宗辈儿吧，这么说祖宗辈儿哦。哎，为什么这么说？我跟您说啊，嗯、你知道麻核桃怎么来的吗？怎么来的？<笑>哎呀，这个挑一意这麻核桃啊，是秋子、啊、在特定的环境里面变异产生的。哦， oh. 哎，它是这么来的。先有的就是你可以，明天你跟你说啊，先先有的那个，先有的咱们吃的核桃，又有的麻核桃，又有的秋子，啊、这就这这这这就是错了，这就错了，千万别这么说，这么说漏气，让人笑话。<笑> oh. 啊，千万记住，说先有什么，先有的秋子啊，先有的秋子。然后可能同时又有的这个麻核桃，这个和这个咱吃的棉核桃，这俩可能不分先后，哦、因为这俩可能都是秋子编译过来的。大概其实是、嗯、大概其实是这这么个这么个路数吧。嗯
0: 哦，这我还真不知道，我以前以为就是秋子就是东都是东
1: 北的哦。哦，不是不是，这个这个秋子是。秋子是应该是分布咱们中国境内分布最广的一种文样很好的一种形式，但是大部分秋子，嗯、你们看着的好多秋子个儿比较大，
2: 啊
0: 对，比
1: 啊特别大，啊那个纹路比较深那个成对儿玩那个、嗯、那个产自咱一般情况下产自咱们大东北，哦，东北三省都有出产，吉林那边的是最好的，
2: 嗯
1: ，而且就是那个产量是最大的，你能看着咱们这些，诶，小不点儿。你说是吧？那个手腕上套那小串串是吧
0: ？哦，绣花鞋是吧
1: ？啊，或或者是或者是那个不，或者是那脖子上挂的长串，嗯，那个玩意儿那小秋子吧，都是咱们吉林、冀附近产居多。哦
0: ，就是尺寸上，是
1: 是咱不能说东北肯定没有小的，啊，但是大的居多。咱也不能说咱们华北地区的这个都是小的没大的，这也不能这么绝对。但是它是一一个一般情况，不是绝对情况，一般情况。这个啊，这个这个您，这个您、这个、玩的时间长了，<对>长见识了。嗯，哎，到时候您您问问产地，当然说他他真知道啊，他真知道，他不给你瞎说的情况下是这么回事儿，嗯、瞎说了就没办法了。哈哈哈哈啊，现在人们这个，哎呀，这个知识普及有时候啊，嗯、冲着一些商业利益，或者是为了保护货源是吧
0: ？你比如说
1: ，嗯、你比如说我，我在我在我在天津蓟县某一山、嗯、山坡上发现。一片一片树林都是秋子，还、哎、有几个长得不错，哎，我把它弄起来，弄起来以后，哎，我可以把这个货源垄垄断我可以自己卖高价，你们谁都不知道，哎，有人非问我这是哪儿的，我我就告诉他这是唐山的，哎，这个跟跟那个蓟县<笑>完全不挨着，找不着去了，哎，你找去，你找去，你,找去你能找着算我输，你
0: 找去，
1: <笑><笑>但是主要是有好多这个。利益原因啊，有时候人们可能不会给你，就是说交代实际的、真实的产地在哪，是这样。嗯，
0: 因为好多是,是吧？我看你帖子里边写了好多那个，呃，就是可能知道产地在哪儿的，就像像你刚才说的，因为一些利益的纠纷，可能有人呢就把那个老树给毁了，这种事儿也也也时常发生啊
1: 。哎，这种事儿啊，真成了我心里面的痛啊！我给你举个例子。大概你你就明白了。对，肯
0: 定有听友问，为什么要把它给毁了？这经济利益跟这毁树有什么关系？
1: 哎，对对对对，这个关系很大，嗯、这关系很大啊、这个哦！你讲讲。刚刚我跟你说，你接着刚才那个跟你讲啊，嗯、还是一样。我去山头上，我发现一棵树，
0: 嗯
1: 、啊，这棵、个、树哎，是一个种野生的狮子头，特漂亮，哎，特漂亮。你说要装饰有、嗯、装饰，要度有度，还要坚坚、嗯。你说这个要分量有分量，要皮质有皮质，要什么有什么。嗯，哎，怎么办呢？我就。今年我发现了，哎，我把它摘起来，我就拿去贩卖去了。<对>一看，一看效果市场，哎呀，真火爆！好家伙，这个好多人喜欢这个，好真好。嗯、然后，哎，不错。我叫张三，然后你叫李四。李四发现张三这个，嗯、哎，这个他我们卖的都卖不上价，他怎么就挣到钱了，是吧？嗯，这这不行，我得，嗯、我得，我得问问。我比如说我嘴比较松的情况下，我就告给你。哎，咱们村村。东面往里面走十来里，有一棵树啊，这个树这个果相当不错，是吧？嗯、然后这个这俩哥们就一合计，咱们怎么办呀？嗯、咱们把这山圈起来的也好，是咱把树挪回家也好，咱把这货源垄断了，市面上卖的又火、哦、又没东西啊，就咱俩有，那咱俩想卖多少钱不是咱俩说了算了，是吧？哦，哎哎，行，我就把它挪回家。这是一种好的、积极的情况，就是被挪到院里面保护起来了。啊、来这是这是上策啊！哎，这是上策。嗯，然后我们再可以把这个通过把这个树上的这个树杈绞下来，就是我们管它叫马子啊，售卖，再卖给其他人，让比更多的人嫁接，这树量更庞大。哦，
0: 让更
1: 多的这个合友去能接触到这个东西，起码有机会啊，起码有机会能接触到。哎，那但是
0: 。但是这么着的话，就是它的数量上这条价格不就也下来了
1: 吗？啊，不，你听我说，这是其中的一，这是其中的一个走向啊，就跟那你常说的平行宇宙里边儿，这其中的一支啊，它是
0: 。好嘞，这平行宇宙都都搭上了啊。这个这个
1: 这个老听你节目啊，也也深受，哦，反正谢谢谢谢。因为这种事啊，我经常遇到，你别着急，你听我们帮人说，还有另外一支呢，这个您不知道。嗯。我叫张三，还是你叫李四，是吧？对。你看着我挣钱了。嗯，你问我这这哪儿的？我说我我我,我就像刚才说的那个，啊、嗯，本来那应该在蓟县，我告诉你在唐山，搞一错的地儿，嗯、然后找一错地儿，我找了半天，你找了，你找了半天，你没找着，花了不少钱，嗯、哎呀，这个这个邪火呀，呵呵<后>生气。然后然后又到盒子下边儿时候，你不死心，你悄悄跟,、嗯、跟着我，你悄悄跟着我，你就发现你发现这棵树原来它不在唐山，在蓟县。哦哦，原来在这儿。这哥们儿不实诚呀！你你你悄悄的一人挣钱，啊、这不行呀！等我下完树以后，啊，你悄悄进去以后，几斧头连着给砍倒了，放倒了，这棵树就死了，没有机会再去，大家去再去开发的机会没有了，还会有这种事儿发生。啊、我刚刚跟你说的那个平行宇宙里面那条线吧，它是一个正正规的操作，但是第二种操作相当相当多。嗯还有一种情况，第三个平行宇宙里面第三条线，嗯，咱俩合伙以后把这个树，哎，我也挪不走，山上太高是吧？我上去的话挪下来成本太高，嗯、而且很危险，容易出出出出工伤什么的，怎么办？咱哥俩上去悄悄的把那上面的那个好点的马，咱们都把它脚剪下来，剪下来给咱家院里那树上去，给咱都嫁接好，嫁接好以后。一年左右成活了，先看成活不成活啊，不能着急砍的。一旦成活了以后，<笑><对>是吧？一旦成活了以后，咱哥俩上山立马把那棵树砍了它，多一天都不能让它活着，必须砍了它。哎<呦>，为什么要这么干呢？哎嗯、这棵原生老树死了以后，嗯，咱们手里面的就是唯一的这个货源
0: 哦，那就值咱们又可以
1: 达到一个控制货源、抬高价格的一个一个一个一个一个,一个操作。其实当年的四座楼他就是这么死。哈哈哈！<笑>哎呀，四座楼这个品种大家都知道是吧？对对，这个也是毁于这个利利利益这个捆绑这块儿了
0: ，真可惜
1: 。分、嗯、配不均匀这块这个这个也也不瞒你说，我从二零二零年开始接触的，就是这个太行山这块原产地，就我刚才你说的那麻核桃，核桃有有历史记载的最早的那个地方，河南啊，这个地方。嗯我从二零二零年时候开始接触那边的一些原生树的一些品种，就是纯纯的野生树啊
0: ，野生树，嗯
1: ，今年不就才二零二三年十月份是吧？对，好多都已经被砍掉了，甚至都来不及嫁接。我过手了，我记不太清楚啊，嗯、我给你数一数，大概的也得七八种、十来种，十就十来棵树，原生树，这是我知道的啊，是我操作过、我接触过的。嗯，据人那边上面那供货的商家说。基本砍完了
0: 。哎，像杨哥，像这我不太懂啊，就是说，你说他这一个品种，他这就一棵树吗？老树？
1: 哎，你又问到点儿上了啊,啊！呵呵你又问到点儿上了<笑>为，为什么要？我给你解释一下，为什么？啊
0: ,啊，
1: 个这个、这个、我刚才给你给给你们给你们科普啊，这是麻核桃怎么来的，是吧？对是对，的那个极端变异、啊，嗯，产生的是吧？它这个极端变异啊，是唯一性的。啊对对对他就是说：“今天、oh. 今天变成四座楼吧
0: ，啊， oh.
1: 明天绝对明天绝对不会再变成四座楼了。再有机会，他可能就变成这个苹果园了。”哦，所有的麻核桃原生树啊，在这个，在这地球上吧，在这维度上吧，我跟你说啊，它就是唯一的。你把它弄死了，不去嫁接的话，它就真的就是不能复制的，不能复制的。Oh. 你唯一复制的一个条件，可能就是咱们说嫁接，血统复制这块儿嫁接。哦， oh. 你要不嫁接的话，你原生树不在的话，要是真死掉的话，你没有地方取马子的话，彻底就这宇宙上没有这个东西了。你再培育，你也培育不出来一模一样，这就是它的唯一性。这个、这个、这个很难，这个、这个。哎
0: ，那、那、那我再问一个问题啊，就你说这个取这个马子，不就是在那树上剪一个枝儿吗？对吧？对。假如说这树已经被砍了，那我在它上取枝儿还能还有用吗
1: ？看那你,你看你什么时候砍脑它了吗？你比方说，我第二天取去没问题。啊、哦。哦、嗯，你问题是我，我，我就像，我是我，我，我，我是张三，你是李四，啊、呵呵又来了，这,<边>这故事又来了
0: 。嗯、狂徒张三啊、嗯呃
1: ，我，我，我，我去，我，我，我，我去下完核桃了你。你怀恨在心，你砍完没准你还给他烧把火，对不对？还有泼硫酸的是吧？我我有啊，看铁拿拿那个药往死药那说的，有的是啊。这个，哎呀，唯有太阳和人心啊，不能那个直视啊。
0: <笑>哎呀，真的，所以说这核桃，<笑>你别觉得它多是吧？涞水那边嫁接的那的一个品种太多，有的时候那品种真的，这树一砍，你就玩一对少一对
1: 。这个有时候人们看不到这一点，人们都是大部分新手所有入入行入进来的时候都是盲目跟风的，嗯，都是属于这个。嗯、哎，他玩的那核桃挺大挺圆挺溜哈，嗯、配的也不错，你看那纹路鼓鼓的，尺寸也挺大，是吧？嗯、就是拿起来跟乒乓球似的，但是我喜欢这外形儿。这这这就是科技馆科技的含量
0: 啊！我觉得啊，这个杨哥，我可以分享一下我的经验啊。嗯、确实，呃，我其实很长一段，虽然玩的时间不算太短了啊，也有至少得有我估计得有七八年了。就在认识你之前，我已经开始接触了，但是线下，因为我们家那会儿住潘家园，所以呢，我没事儿我就去逛去，但是我也不懂，我就瞎买，也确实吃了不少药，你知道吧？啊。后来
1: 呢？嗯嗯，正常嗯。后来呢？呃
0: ，我就开始觉得，哎，这个开始跟风。那会儿呢，呃，最早的时候买的那核桃是四三的，四三就是四十三毫米啊。后来慢慢的，这个嫁接核桃越来越大，然后呢，我就感觉我就必须得买大的，而且呢，我要越买越大，因为我玩核桃，你不可能。人人一一辈子就玩一对儿嘛，对吧？你
1: <笑>买更好
0: 的，越越越好的，你肯定得不能越买越差嘛。那越越买越好，所以呢，我最后买买买买就买到了五零了，你知道吗？就五十毫米的，大家可以试试啊。就五十毫米，实际上，呃，手不是特别大的人，基本上就已经玩不动了，转不开了。这俩盒子在手上，嗯
1: ，何止了？我这我本地合友还有玩六零的，还六零的？
0: 哎呦我天哪！
1: 那得两法、哦，你听话就比呗。你五零，我得五五；你五五，我得六五八；你<笑>五八了，我得六零，还就属于这
0: 个。哎呦，我天呐，所以说，我觉得我在新手期啊，时间有点太长了。这段时间好多误区，所以所以说，杨哥，你觉得啊？比方说，我是一个新手，或者说我想入坑，哎，我想玩核桃。嗯、对于新手第一对核桃，你有什么注意事项能跟大家去分享一下？
1: 其实吧，这个吧，我得跟你分开说。嗯，为什么要分开说？就跟就跟我小时候这个念书似的，我爸跟我说：“小子，好好读书是吧？将来以后你就不受苦、哦、是吧？”嗯嗯，哦、呀，咱听不进去啊，就玩儿。你看最后长大受苦。你看学习好的现在，哎，工作比较稳定是吧？体制那个个月打击万挣的，哎，挺舒服。有好多事儿吧，你不上过这个当，你没经历过吧，你就知道哪个好
2: <笑>、哦。哎，确实。<笑>我先
1: 跟您说一下，交代这个。当然说新手这块儿，我建议您入手挑核桃的时候吧，你你可能一般人会把顺序搞乱。一般新手咱们挑核桃，他都是先先挑什么？第一，先挑这个大尺寸，哎。第二，再挑这个配对儿，配、嗯、对儿情况，嗯、哎，配对儿情况。嗯第三个再看是是什么品种，最后可能他想都想不到还要看一个皮质问题，嗯，这个这个顺序有点捣乱。其实你，嗯、如果咱们正常人，咱不盲目跟风的话，你你琢磨一下，这核桃拿到手里干嘛的？它是要盘的，是是。是是吧？他不能说是您看了，或者是你你吃肯定是没人会吃啊，也挺贵，你买上是吧？<笑>也不好吃，一分半开了，<对>你吃也没多少人是吧？嗯，不合适。这个核桃，文玩核桃，文玩核桃主要是玩的，是吧？是。其实你要从玩的这个理论上说的话，它的主要目的是玩。哎，玩的话的话，你得先保证它有一个好的皮质
2: 。
1: 嗯，你先从皮质这一块把关下手。再去考虑这些配对儿、啊、尺寸、啊、什么的纹路呀、品种啥的，就合理了。反正我接触的好多小白吃药的都是盲目跟风的上来的顺序，就是我跟您刚才说的那个顺序。他上来的就是先看，哎，这个大大，这个大，这个是门尖的，哎，我喜欢这种造型的。再来第三个，我再看啊，这个这个什么品种啊？我是要白狮子呀，我是要墨牌啊，是吧？嗯<哼>还是要对是别的什么呀？是吧？嗯，他是这样的，恰恰吧，他就没有什么呀，他脑子里边空，脑子脑子是一片空白。为什么叫小白呀、啊？嗯、因为他想不到这个核桃将来以后上手是一个什么效果。嗯
2: ，对。哎，<对>这
1: 这这就是小白，就白在这儿了。你人家皮质好的，盘<对>一个月顶你盘一年的效果，这个你可能也经历过，你也知道。确
0: 实，确实，确实，真的，皮质皮质,皮质不一样，嗯、那完全不一样。对，嗯，
1: 它造成的这个变化速度这个差异吧，它是。相当剧烈的啊，它可不是说就一星半点没有，你看的差不多，但是差的其实差了很多，所以说这个就建议新手和我，那、这个选择到以前的时候吧，嗯，千万把顺序搞对了。你比如说第一个，我现先控制一下它的皮质
0: ，皮质，嗯，哎，首先皮质得好
1: ，好对，<那>因为它为为什么它也好呀？就刚才我跟你说了，我盘一个月，停、嗯、你盘一年，没效果是吧
0: ？哎，那什么样的皮质是好的呢？就是我在盘之前，我怎么判断？它是个好皮质
1: 啊，这个这个可能一般新手朋友可能做不到，
0: 嗯
1: ，因为什么呀？你经验达不到，因为它不光，当然说也要是能看着实，我我现在就是说练到一定水平吧，以后吧，基本上见着实物以后吧，就能看、嗯、能判断出来这个这个这个核桃这个皮质怎么样。待会儿我再跟你讲、嗯、皮质好的这这个、这个、怎么弄啊？但是好多情况下现在都、就是咱们说网上销售是吧？一般看个图片儿、看视频是吧？
2: 嗯，
1: 看图片、看,看,视嗯、看视频，它就失真了，它就不太好看，不太好分辨了。是，当然说有机会最好您还是先看以实物为主，实在看不到实物、看图片的时候，这您就您您就大概其看一看单只的一个重量哦，或者一对的重量。重量第一个看一个、嗯、看一个重量，第二看一、这个它有没有上过咱们这个科技跟狠活这个这个、哦、这个很关键。第三个看，第三个其实最主要有没有人为干预和那个足够的成熟度。其实最主要的就是两条，有没有人为干预和这个成熟度。嗯、只要这个核桃的这个成熟度足够啊，再加上这个呃几乎没有人为干预的靠天吃饭那种东西吧，它只要出来挂了果以后，这些果的皮质都不会太差。嗯。嗯你把握住这两条去选，它就好办。明天你说，我就去。咱不是说来水的东西都不能玩啊，这个您知道啊。这个来水的东西好多这个玩家入手必备的东西，便宜啊，量大呀、啊，是吧？对。然后咱们可以拿这玩意儿先了解一下，这都是什么品种啊，是什么纹路啊，什么造型啊，什么手感啊，咱们可以试一下。你像那种东西，就是有时候我们去，不是我们前几年去啊，前几年去他们那个有人。就是你去拿货去，我听他们念念,念叨，跟我念叨。他们杨哥，你去那边拿货去，你你你拿个百来个，没人再看你，听不听？没人没人再搭理。人一问，都是嗯，那拿几万，单位是万。哦、
0: uh ， huh.
1: 啊，几万个，几万个，几万个，就那一,一块山头上。你比如说嫁接的都是网友官帽，是吧？嗯、oh, <行>。那一块山头全是嫁接的网友官帽。Um. 哎，这样可能不是一家嫁接的，可能好几家啊。但是这几家嫁接都是一个品种，你要拿就拿几万个。属于这个，但是我玩的这些东西，一棵树原生的有，有时候一棵树就是一年下来到头，一,一百个都不够，你,你没法说。嗯、<笑>那是没法说，确实啊，没法说这个这个这个量上，咱这没法比。法嗯,嗯，因为他我我弄的好多都都都是唯一性的，你听就是唯一性的没有办法，他这个咱们选择的这个。核桃的时候，就是还你们就切切记住两两点，两点还得记住刚才两点，嗯、就是一个一个时时常时到位的一个成熟度，还有人人为干预，人为干预这一块我给你简单给你讲一讲吧。
2: 嗯
1: ，咱们为什么就是说，哎呀，为什么就是你平话这核桃为什么会越来越大
0: ？啊，对
1: ，哎，核桃为什么会越来越大？你这个时候我给你讲讲其实这是什么呀？这是。合农也好，商家也好，专门给小白们培育的一些东西，给他们做的一些东西。这个做你可以打个哑。为什么我们学说叫叫做了？因为它本来长不那么大，它为什么就能后来到你手里，它就变那么大个是因为给它上了膨大剂、嗯
0: 。哦。一种药
1: 剂叫膨大剂
0: 。膨大剂是吧？膨
1: 大剂的尺子啊，膨大剂，名顾名思义，你想就膨大
0: ，膨大，哦嗯、又膨
1: 又大。<笑>又宽又大，它尺寸就上去了。其实好多咱们原生树，就是纯野生的东西，极限尺寸连四零都过不了。哦。Oh. 但是到你手里的时候，可能就变成六零了。你告诉我那二十、oh. 那二十二十个毫米怎么出来
0: ？那这是上科技了
1: 。哎，上科技了，上科技了，那没有办法，这这这。您要是觉得有时候看那核桃尺寸实实在太大了，您就。你就搂着点吧，呵呵搂着点吧，啊、哦，尺寸太大就搂着点。哎、还有个下树时间，有人早早的，嗯、有人看六月份的开始开青皮了，是吧？开开始卖上了。嗯嗯，咱、嗯、老话说旧了，这个这白露前后才才才才才才下核桃的，那可早的，九月份了，十月份，你六月份就开始下，你告诉你，你那时候下的核桃，它能熟吗？它熟不了。所以说这东西你把把不住。一个外形尺寸加一个下树时间这一块基本就控制个差不了太多了。嗯嗯
0: ，我觉得确实，杨哥刚才说的呀，让我还挺有体会的。因为呢，我作为一个纯就是玩核桃的人啊，就是不是这个从业者，我觉得大概率你的第一对核桃不会一直玩下去。为什么呢？因为大多数人买第一对核桃，可能都是都会吃药。一吃药了以后，你玩了一阵儿，哎，你要不然是你的这个，呃，盘玩的这个方法不对，要不然呢，就这核桃可能选的就不好，就像刚才杨哥说的，可能皮质不好，或者是这个成熟度比较低，那你可能玩一段时间以后，他也玩不出来，所以时间长了以后呢，你可能就会气了这段。这对儿其实挺可对对挺可惜的，对对对所以像杨哥，哎，刚才跟大家提醒的，比方说我就是选一对核桃嘛，你就第一对练手嘛。是吧？呃，首先你的皮质要好，然后你的成熟度要高，所以你知道你你这说这个让我想起来，你给我看的你那对密纹儿
1: 啊，我那第一对儿，啊、我那是一对啊密纹狮子头
0: 。你那对密纹狮子头，你说配对吧，它配的真一般，是吧？很一般
1: ，那成俩单只了，别是别说一般了，
0: <笑><笑>就配不上对儿。说白了，嗯嗯。嗯但是呢，你玩了那么久以后。它在你手里也是个东西，非常漂亮，跟两个玛瑙一样，真漂亮。
1: 这个这个，其实说句不好听话，有的人第一对儿他玩不出来，有的人第一对儿能玩好多年
0: 。啊，是是是，这个因人而异啊。<笑>但我就说，大多数情况，<好>我身边的那个认识的朋友，<对>第一对儿都找不着了。我其实还记得我，我还真记得我第一对儿是什么，但是现在也也不知道搁哪儿去了。是那个，是我在。也是在市场里边，当时就到一个那个呃那种固定的那个摊儿上。我说这个是这这东西核桃怎么玩啊？这个他一看我这么问，就知道我肯定是没经验嘛，没新手呗。那、哎、新手，他就说这这么着就给你便宜是多少钱？那会儿想想那什么什么时候，应该是一二年，差不多一二一三年。说这个二百块钱你就拿走吧。你就去玩去吧，
1: 这这你买的挺便宜了。我那阵第一对第一对儿蜜纹扯了我九百
0: ，九百是吗？啊，我那会儿便宜，当
1: 时是三九的嫁接的吧，大概这样。哦
0: 啊，我那很小，我忘了我那多大了，反正肯定是不到四零。然后呢，是一对那个刀子狮子头，其实现在很狮
1: 、啊、子头我知,我,知我知道，我
0: 知道，嗯。嗯，啊，现在很少见了。但是那个呃，我感觉就是那个成熟度就不高。
1: 这个这个这个这个有时候，哎，咱们刚开始玩的时候，别说你啊，就是我、嗯、也是一路吃药吃过来的。<笑><笑>其实说句不好听，刚才不是跟你们说了吗？刚才说那个两条支线，有好多这个跟小孩小孩读书一样，你上我当以后，嗯、你受过这苦了，你自己就体会到了，然后就不用别人说一点的。有时候你跟他说，哎，这个是吧？他体会不到，他想想象不到，所以他。轮到他上手的时候，脑子一热，哎，个儿挺大，就他吧。<笑>但是他不考虑后边的事儿，有时候这个，所以说这个还是有好多经验啊。他这这经验，他其实就是吃药吃出来。这这这这不瞒您说，哎，不怕您笑话，我就是说就保定话。我有时候看货看不着实物，有时候也会吃药，但是比较少啊。但是比较少，啊，它是也会产生，是这样。但是你要让我看到实物的话，一般、嗯、不,不会。但是这经验是哪儿来的、哎？就是前面有一有一百多次吃药在那儿给你堆着了，啊、哦，这个皮色发灰的不能拿，这东西将来以后上手发黑。你明儿拿起那个来，哎呀，这个尺寸太大了，肯定上过药。啊。明天你再看那个，哎，细微处有好多那麻麻来的那小小星星点点的东西，这东西也不能拿。为什么不能拿？因为以前拿过，回家拿回家拿放大镜一看是虫眼。啊、哦<笑>哦，你这个经验啊，它就是这么积累出来的。有时候看核桃还是。稍微备点那个稍微湿一点的那个手汗大的或者湿点的布子啊，趁人不注意的时候给上去摸一把，哎那样弄，为什么要在那样弄呢？因为好多隐黄它不着水，它看不出来。这哎，有有那好多黄它不是大黄，特明显的，你一看特别黄一块儿一条筋上面都带着，有的不是，有的特特别小，有的时候你还得带上放大镜，为什么？有的那盒子应该不好吧，会崩那个特别细，跟那桃发丝那么细的小裂口，哦，你一旦不注意，他商家给你稍微给你泡泡水，给你放在口袋里，给你封上、啊，他就你根本一点痕迹都看不出来。有时候还挑核桃的时候，你还得放那让它干一会儿，干一会儿，你看看，稍微干个十分钟、八分钟，啊，有的就裂口就出来了，就显现出来了。这是挑核桃一些好多的技巧啊，这个一般人可能也没跟你们说过，也没这么细，是吧？
0: 咱们这，咱这关于挑核桃的，咱们到时候找一期。你专门聊一聊，嗯、因为我觉得这第一期节目嘛，嗯、大家可能还是先科普。嗯,嗯、呃，我反正我知道的啊，目前我听友里应该没有玩核桃的，我就是送过一对儿，啊、我送过几对儿给主播，但是听友里边应该是没有。啊、但是他们都知道我玩，他可能不知道是什么，也不知道为什么玩。其实我玩核桃，可能跟嗯其他人不一样，可能每个人有都有玩核桃的理由。嗯、我觉得我玩核桃呢，就感觉像跟别人。可能喜欢种花那种感觉似的，你每天给它浇水，然后呢，那个花不就长大了吗？你能一天一天看到它的变化。那核桃也一样，我觉得我玩核桃，哎，这个一天一天的能看见到它的这个变化。其
1: 实您是对的，其实您您就是呃遵从遵从了一个本心的一个一个一个一个感觉，这是对的。其实吧，嗯、其实玩核桃玩的。就是个过程，这个好多人啊，就是包括你这边可能接触的核桃比较少啊，但是我这边核桃还真多啊。
2: 嗯，大
1: 家其实就是最享受的还是核桃从一个白茬一个状态，哎，最后开始变色了，嗯、然后开始有反光了，嗯、开始有地方透光了，嗯、是吧？他享受的其实恰恰就是这个过程。这个好多人说的，我一这辈子一定要把某粒核桃盘成那样，初中小学生、小白时候都这么想。嗯，就包括我当年开始玩核桃时，是我一定要把某一对核桃盘成什么样，是吧？我给自己说怎么着，定的任务啊，是怎么着？其实吧，你玩着玩着玩着，呵呵你会发现这个<难>这个想法也很太单纯了。你
0: 就人就一双手嘛，是吧,是吧？
1: 对，核桃万万万千人就一双手。你你你看这个也喜欢，看那个也爱你，你可能就是到最后也盘不出几对。但是其中的过程，享受你，你比如说对一些盆品品种的一个认知。是吧？我还给你举个例子，这麦胡长得是这样儿，嗯，这是莫凡狮子头，它长得是那样苹果园、嗯、它是长得是那样哎，它不一样，<对>上手的感觉它也不一样，哎，这个这个、这个、你从中间又学到了这些这些东西，嗯，这也是一种体验吧。嗯、其实，又又又扯到平行宇宇宙了。你这辈子来这儿，啊、<哈>这可能就是给你体验没主，因为你将来将来牺牲了，你说你能带走什么呀？是
2: ，确实确实
1: 。是是吧？体验为主，其实这个是对的。我个人觉得啊，这是对的。尤其我玩的方向跟一般和我玩的方向不一样。我盘的最最长的一对就是第一对儿密纹狮子头，盘了有四年。以后再以后过手的核桃再也没有盘过这么长时间，没有了。纯属体验为主啊，属于这个。因为我需要整理这个核桃资料的时候吧，需要品种去支撑，所以他一直我就一直在开发我没有见过的品种，没有上过手的品种。并且把它们详详细的记录下来，这个对于一般人来说可能很难，太累了，太累，对对，对太累了，因为在不断的尝试的开包新的这个白茶，对于一般人来说可能觉得有点累，但是对于我来说，我就是那那句话，我挂了，这资料还在啊，资料还在，起码他我能给这个后辈的一些玩文玩的，甚至一些被毁掉的一些品种啊，起码有一个详细的记录在哪儿啊，就是说将来以后咱后辈人。翻开我的资料看的时候吧，起码有这么个，还有个图片也好，是吧？是吧？这就可以看到，呀、哎，这个地球上曾经生活过一一种万和桃品种，它叫某某某，它长得这样，<笑>上手的感觉什么样，主要外形特征什么样，它会有一记录。其实我干的事儿最主要的在这儿，这个可能一般人看不到吧，但是我估计以后可能慢慢的就能看得到，因为这个野生的纯纯野生的一些品种。包括一些过气的品种已经被毁的差不多了，嗯，那属于这个，嗯
0: ，确实，我玩核桃，嗯，还有一个误区啊，我觉得这个可以跟大家分享一下，就是我最开始的几年，我这核桃一拿到手，我基本上就是也不打底，我也不刷它，就是它是怎么来的，买的时候什么样，我就直接开始盘，盘到后期呢，嗯、可能几个月之后，嗯，这核桃就跟一个泥球一样了。嗯，啊，盘不出来了。嗯，这个也是认识杨哥之后，我才接触到这个打底，包括你发明的那套快速打底那个办、啊、那个方法
1: 。这个啊、哦，好多人采用倒是
0: 。对对对，嗯，我觉得这还真是挺重要的。这个，我觉得核玩核桃吧，让我明白了好多道理。就是有的时候呢，嗯、呃，一个是欲速则不达，这是第一个道理啊。就是，对，你可能玩嘛，是吧？你这一开始亲手。希望你拿到这核桃，恨不得第二天就直接玉化了，是吧？啊，那不可
2: 能啊,<笑>啊
0: ！有人还买那个那种什么包装膏啊，还有做旧的、啊、这种，其实那你就失去玩这个核桃的意义了，对吧？其实
1: ，对对，您说这个，我我绝对赞成
0: 。对，嗯，然后第二个呢，第一个是玉不琢，嗯、第二个呢，呃，叫做磨刀不误砍柴工，就是我说的这个打底，你一个核桃拿拿到以后。它可能是里边有那些脏东西，或者说是有那个核桃肉，它没有处理干净，在核桃的那个缝隙里边，它就是一个黑色的那种，对
1: ，残留的青皮
0: ，哎，残留的青皮，对吧？对你如果不清楚它的话，你越到后边你就越没法清，因为你核桃包浆了以后，你到时候再想把这些呃最初的这个呃这些东西给它清除掉，其实是很难的，而且你舍不得把它那个包浆给刷掉，对不对？对，对
1: ，对，对，对。所以说，最开始你把它彻彻底弄干净了再上是绝对正确的
0: 。哎，对。而这个道理呢，却是、哎、我在这两年我才慢慢体会到的。所以你说我是一个很愚钝的人，呵呵玩了这么多年，认识你也这么多年，你也跟跟我说这个话，告诉我这么长时间了，我是到现在我才慢慢的意识到。然后还有一点就是说，呃，我看你给我发的，包括你朋友圈里边有一些和友。嗯大家一开始上手用那个手套盘，对吧？我最开始呢，我曾经接触过一段时间珠子，就是盘那些珠子的那些手串啊那些人，我看他们还得拿一个手套啊去盘，我觉得他太那个费劲，我就觉得不想那么费劲，所以呢我才盘核桃。结果呢，我现在发现，人家这个其实还是挺有用的，是吧？你最开始的时候核桃白茬的时候。你如果直接上手盘，其实还挺挺毁手的，这手过一段时间就特别糙，嗯、所以用手套。那个时候手上也没汗，给把这个核桃在新新核桃的时候，给它相当于抛抛光，等它稍微挂上点瓷，包上浆了以后，你再上手盘
2: 。
0: 嗯，啊，省手，对吧？省手。<笑>所以我就觉得好多道理啊，这个玩核桃理跟做人其实很多都是相通的。<笑>
1: 其实各行各业它都是相弄的，只、哦、只是好多人他不会换位思考去思考这个事儿，嗯啊，其实你说那些过去咱玩的大金刚那籽儿，你看那纹路多柴，但是那个分量是很沉，嗯嗯，那个盘出来的效果挺好。为什么后来这个这个这个大金刚也变得特别肉，啊、哦，尺寸也上去了，是但是分量下来了，一上手那颜色灰不出出的。啊，你要不就发黑的那种啊，密度不行啊，还告还告诫你，别着急上手，戴手套，玩命刷是吧？不能上手。嗯、过去那时候，嗯，那老头们玩的那老爷子玩的那那那柴纹那那大金刚，还是锃明瓦亮，透光度特别高，还特别红、嗯、红润，这就不是一种东西了。实际上说白了，以后是这么回事
0: 。对对对，其实有的时候那个审美啊。嗯它是随着商家的那种导向而改变的
1: ，啊、对，它有一个市场需求，嗯、这个你你还别忘了，有好多就是说新手入、嗯、入行的时候，我就要疙瘩的，我就要肉肉头的，那没办法，<对>我只能想办法给你做成，这个做是单引号的，嗯，我是通过上药人为干预，我给你弄到尺寸大了，门路肉了，门路肉的这块有一种药叫门尖药啊，你可以了解一下，我帖的他也写过。哦嗯，上我们这二的这个核桃吧，不仅这个这个尖儿啊，自然可以通过不用这个人呃物理的去夹板那种方法控制它往高了长，它自己就变矮了，而且整体的这个纹路啊，包括这个底啊、咱们肩啊、肚子上的这个肩啊，都会变变粗很多，特别符合新手的这个一个审美，<笑>哦、专门就给新手做的一些药嘛。嗯，咱不是说，咱不是说这个新手的审美有问题啊。就是他就是一个什么呀，追求审美，初级审美的一个追求吧，可能大家都这样。嗯，为什么就是屡屡能<对>能能能吃药呢？为什么屡屡还能卖得出去？就在这儿。嗯，就包括我当年投这核桃时，我也想要个矮壮大肚、尺寸大点儿、精配的。但是、嗯、但是但是但是吧，有这个但是一转折啊，你就发现不一样了。<笑>嗯、但是你发现它上手以后吧，它表现不好。嗯，哎，人家为什么玩的那个给几刷子就亮了啊？盘一盘透光性还挺好，是吧？变化速度也能跟得上。嗯、为啥我这个怎么玩也是缝里发乌，然后上手发黑，跟那煤球似的？你说这个是怎么办的？自然你就开始探寻，嗯，找寻这个原因，为什么？有、嗯、<笑>好奇心，保持一个好奇心，这个是还是还是很正确的。嗯，还好，反正我找着这原因是是什么了。对<笑>，好多这个咱小白可能看不到这一步，这个也是没有办法。刚才还咱那句话、嗯、还得给你再强调一下，有时候、嗯、你没玩过好的，嗯，不知道差得多差。哎，对。<笑>
0: <笑>没见过好的也是，啊、你就不知道有更好的
1: 。啊、就是那，你没吃过那个好的，你你你老觉得那个地摊那好吃啊，是吧？那那其实都不是那么回事儿。嗯<笑>嗯，这玩意儿有时候就是还是在一个人的阅历。嗯、还是那句话，促使人成长成长的，我觉得有时候不是这个实际的年龄，嗯，是这个人啊这辈子经历的这个事儿、哎
0: ，经历的事儿，没错，经历的事
1: 儿。你你别看三四十岁的人，有时候你看他目光挺坚毅的人，性格特别倔强，一般就成过事，经历过事，生死生死的大事没准都经历过，嗯，所以说人家就是吧，承受能力强，见的也多，您这一一吆喝就知道你要怎么骗人，人就知道呵呵，有的那个一辈子吃穿不愁是吧？啊，这个都挺好，还那过没经历过事，经历点事儿，好家伙！哭天抢地的就就就过不过不下去的，那那就是没经历过事的人。所以说，你看人家成熟状态，全是吃药吃出来的。其实，男人的胸怀是怎么出来的？嗯、就是让委屈撑大的，就是这个道理吧
0: 。哎呀，我天！你看咱这期说是貌似在聊核桃，嗯、但实际在聊人生啊,啊。其
1: 实，其实它是相通的嘛。其实就是说，好多事儿都是相通的。你其实看的是玩核桃，其实你更多的时间接触的是玩核桃的人。嗯没错，不管是这个是卖核桃的人，还是玩核桃的人，还是跟你一块说核桃的人，其实东西是死的，它是由人玩出来的。嗯，所以你就看这个事情的背后吧，全是人。其实打交道还是跟人打交道。
2: 嗯
1: ，呃，就在这个，你交流其实一个人玩玩核桃为啥没意思？就在这儿。嗯，明天你说三五个人，哎，今天我玩着这个，明天你玩着那个。你说我这个盘的怎么样？那个盘怎么样？是吧？你这个人玩玩核桃，你看他就没长性，他玩一天就扔下了，你换别的玩你看那个他就不一样，那个他就天天玩，天天耍，天天玩，天天耍。出来效果特别好。你看这玩意儿，人性就出来了，是吧？嗯，对。下一步你在判断的时候，嗯、你就知道，哎，这个人没耐性。<对><看>谁有毅力
0: ，谁谁没有长性
1: ？啊嗯、他做不成事你看那个，你看他可能你就觉得，哎，这个人执着，很执着，他也下功夫，他向内求，他不向外求。啊，像内球，他不像外球啊，这个也就判断出人的一个性格了，其实挺好玩的。我就总结一句话，挺好玩的。玩在哪？好好玩在哪？不仅核桃好玩，而且还好多跟这个核桃有关的这些人更好玩。<笑>嗯嗯，这个您接触的核友少，我这个接触的核友从小学生，
0: 嗯啊，还有小学生呢
1: 啊，小学生，小学生，退休的大爷大妈。我虽然叫人家大爷大妈吧，哦、有的退休好多年了。我记得是岁数最大的一个，加过我，嗯、啊，人家退一个大学的学，退休的一个老师吧，教教授是老师，我记不太清楚，七十多岁，山东那边的。嗯，啊，我的这个年龄跨度相当大，所以说您这块可能咱们就是说，嗯、哦，受众面比较小，接触的这个少啊。但是我这个接触的是真多，哦、各行各业的，贯穿到各行各业的人。警察，嗯，嗯医生，学生，嗯、呃，咱们这个兵哥哥，是吧？嗯，包括一些司这个跑车的司机，嗯，啊、呃，包括一些就是这个这个这个这个这个工厂的这工人师傅，
0: 嗯
1: ，什么样的类人类人在那类像的那个工作类像的人都有，特别特别多
0: 。哦，那这还真是让我，呃、啊，可可颠覆了我以前的想法。
1: 啊，您总觉得是岁数大的玩是吧？什么、啊、年龄趋向、啊、特别小，小学生了。嗯、我这我现在一群里一个小女生，她小学就开始玩，她现在是念大学一直玩。你说的，她她有她她,她,她这个玩核桃的这个和龄吧，比一些咱们这个上了岁数的她都长。
0: <笑>哎呦，那女孩。盘了那个手指和有点糙吧、啊，这个这个、这
1: 个、你看你盘法也可以，啊，跟这个轮盘武盘了嘛是吧？这个你、嗯、看怎么生手怎么来的，所以说这个东西有时候交流的跟人的交流的多了以后，你会发现这个世界真的是就是用来体验，五花八的。嗯，有的有的这个核桃承载的一些人的记忆，这个也是也是挺挺挺挺有故事性，挺强的。这个有时候，有时候别人我不知道，啊，我自己的我反正我就是，第一对的的这,、嗯这,这那个，那个密纹狮子头啊，我写过一篇帖子，嗯、我就记得可清楚。小我,我闺女小时候，我丫头小时候，拿起来抓起来就给我扔地上了，直接磕掉一大块。哎，到现在我就记得能记住啥的，嗯，我没记住那磕那一块到底有多大，我能记得我小我闺女小丫头那小圆脸蛋儿，啊、哦
2: ，小兮兮
1: 的啊，一一脸懵懂那种感觉。头一次当爸爸啊，那种感觉我就能记住这、这个、这个当时那个画面，我这辈子到死我都忘不了。哈哈哈
0: 哈这个确实
1: 是啊，嗯、这个这对赋予人的一个记忆，嗯、当时的那个物件吧，它就是对于人的一个，嗯、哎，该怎么说了？对于人的一个情感的一个寄托吧，上面它就有了
2: 。嗯，是就升华到
1: 这儿了。他<我>有时候你可能，嗯，我再给你说一个吧，别人的我就不是说我自己，我手里边还有一堆磨盘。嗯嗯，我不是，我父亲去世那天，我手里面抓着这墨盘，啊，我父亲最后临临这咽气十分钟，我全是我一个人陪着他，也是那头儿墨磨盘，当时陪着我。这堆墨盘给我承载的记忆就是一个死亡的记忆，我这辈子也不会忘了。所以说，有时候好多好多时候玩玩，你说一个玩儿挺简单，其实他赋予赋予你的这个情感的一个寄托吧，我觉得更多的吧，他是在这儿的你不光要享受它的变化，不将，不光要享受它跟人的通过它以媒介和人的一个交流，更能承载一些就是这辈子永远无法忘记的一些记忆，这个是很关键。这个你可能啊该怎么说了，就是你玩的时间短也好，你经历的事儿也很少也好，是吧？这个可能接触的少。我跟一些好友分享这些东西，说这些事儿的时候<咳>，有的人就能跟我附和上，就是共鸣。啊，他就是这样，所以这个玩意儿有时候你说简简单单一看，俩盒子抓手里转，去吧，那是吧？那你玩玩跟玩的这个心态它也不一样，所以说就是对人产生的这些影响吧，它也不一样。这个这个这个这个这个还是很很有道理的，就是人常说你迷一个东西，你怎么迷，它总有各种方法让你迷，但是最迷你的在哪？每个人的方向它不一样。就在就好玩是在这儿，实际上，哈哈这这这这这这这个，不过还得有有生活阅历的人去，持续的去去去去体验啊，才他才能体验得到
2: ，
0: 只能是
1: 这样说啊，嗯、因为每个人的生活方式经历的事儿，它完全不一样，就在这儿了。嗯
0: 嗯，确实，你刚才说的，我觉得，呃，我也是有有同感啊。以前玩的一些核桃，可、嗯、能这两年哎，就是放在柜子里边没动它了。但是呢，嗯、每次我打开柜子、打开盒子的时候，我看见那对核桃，我就能想起当时我盘玩的时候，那时候的生活状态，那时候的心境是一个什么样的，就一下把我带回了好几年前
1: 。对，好多物件它就是这样，有时候、嗯、咱们说就搬了新家了，是吧？偶尔路过那个旧家那个旧的那个住址的时候，就小玩房。那记忆嘣儿一下就过去了。Mm hmm. 当年我还上过那房子，我还掏过那鸟了，<笑><笑>对吧？你这个有时候他沉睡在记忆深处当中，你有时候不靠这食物激发你一下，你想不起来。偶尔偶尔做梦的时候可能会梦到，但是有时候你一旦见到食物吧，当时那情景，啪一下就出来了，历历在目那种感觉，有时候还能会心一笑。<笑>这个时候身边如果有小伙伴的话，哎、<呀>当时跟你一块儿扯拉起来小伙伴的话，那就可带劲了。一说都能喝点去。杨
0: 哥，你这你这段描述的好有画面感啊，我都能想
1: 。嗯嗯、有生活，有生活有生活的那个那那那种感觉吧。呃，这个因为曾经这种情况出现过好几回。嗯。也有的跟朋友也是同学，也是特别呃呃初中的同学。嗯，他是早早儿家是外地，在我们家这面租的房间呃读书嘛、啊，嗯，属于属于这个。有一回我俩就去那儿转转悠去，我说这个房还在了，他说是呀、啊。我说当时我说你多年轻啊,啊，你自己出来打拼在这儿住的，还得还得还得还得上学是吧？我没事儿过来还陪陪你是吧？家里啥吃的我给你拿点你自己过也不容易、啊，还当时那个画面人就来了，说了聊着聊的，中午吃点啥？你去旁边溜溜弯，喝点去吧，来<笑><笑>一块儿喝点，再叙叙旧，不行再叫几个。当时还还当时也经历过的一块的同学是吧，嗯、走得比较近的，三五亲朋好友坐哪儿，朋友同学，一聊着聊一一下午一天就过去了，<笑>哎呀。啊，挺有意思的,的
0: ，真的是，真的是
1: 。你说，就是这这些东西，有时候，人们常说“是灵魂在记忆当中”，我觉得这句话说的真太对了。你如果失忆的话，你所有的事都想不起来、记不住的话，一个人灵魂就没有了。说大概就这意思、嗯被。被抽空了，对，对，对，对，对，对。所以说这些一些老物件也好，一些你常年陪伴你的物件也好，你有时候。它承载的东西啊，它可不是说就是说简简单单两个核桃那么简单。咱不说过不不能太狭隘，光说这个核桃是吧？嗯，说一把一一,一个杯子了，一个呃一个打火机了是吧？一个小葫芦了什么的是吧？这个玩意儿有时候你,你可能你看那人包上挂个小葫芦，你你你觉得它只是个装饰品，但是你你里面其中。这小葫芦陪着这个主人经历过的一些事儿啊，这些人他他只要主人他不说，咱们这辈子都无从知晓
0: 。哎，真的是有的时候你别看简简单单一个小物件，它、哎、背后那故事可可精彩了
1: 。对，所以说这个东西有时候、嗯、哎，没法说。你、嗯、你有时间有精力，你可以探寻一下别人的这些故事；没时间没精力，或者人家压根儿就不愿意跟你分享。有好多秘密，它就是适合自己压箱底儿的。我也有这种秘密，这个我我我绝对不会给你拿到这个节目上来说的。哎、但是，<笑>但是我每次想起来的时候，我都会偷偷一笑，我挺开心。<笑>每个人都有属于自
0: 己的秘密嘛。嗯
1: 、啊，对对，你说这个，他他肯肯定会有。那这个所以说这个东西，有时候大家探究一下玩的东西。其实我老跟何友我说，我说自己玩海岛没意思。嗯，嗯<笑>你并。能造车，你再造，你就是把明天要玩核桃玩出花来，你可能玩的不快。为什么不快乐？他就是因为没人跟你分享，没有产生这个共鸣嘛，是吧？嗯、你跟有人跟你产生这个分享、产生共鸣的时候吧，你就感觉到很快乐了。<笑>哎、真是，嗯嗯，所以说这个东西有时候这最好别一个人在那儿一个人生玩，其实差不多时候跟人交流交流也挺好。现在尤其这个社会吧。也不能说是怎么着了，但是我发现好多自闭的人比较多，有孤独感的人也比较多，常见觉得不开心的人也比较多，抑郁的也特别多。这个所以说，就建议大家通过这个媒媒介吧，敞开心扉，多跟大家交流交流
0: 。哎，你说这个还真是啊！哎，我对不好意思打断你，就是那个、嗯、我发现一个问题，就我身边认识的那些，呃，有抑郁倾向的，或者说是就已经抑郁的这种朋友，其实确实也有一些。他们有一个共同特点，就是他不太爱分享，就不太爱分享自己的内心，也不太爱分享自己的故事。<对>他不喜欢跟人交流。<对>但是呢，我发现玩核桃的核友们，大家都很喜欢分享，<对><笑>就有一个社交属性在里边
1: 。对对对，你你他嗯，这这这个这个也不是咱咱瞎说，啊，你那个、嗯、我记得有一个职业搞心理这个。心搞心理这个教学的是一个教授啊，嗯，他他就一个案例吧，呃，一个一个一个中学生也不是一个高中生，他就得了抑郁症，他天天他就觉得这个世界上没有什么东西值得他留恋，嗯，他就觉得这个东西，哎，我世界我存在这个世界多余，老有一种那个、嗯、咱们那个那个自杀的形象，嗯，后来怎么办了？他的那个。这个教授给他们家长出了个出了个主意，你给孩子养个猫，哦、oh. 哎，小奶猫，你给他养个小奶猫，嗯，小奶猫吧，这猫这东西是吧，毛毛茸茸的是吧，偶尔给你发个嗲叫一声，嗯，你没事干，它饿了你还得喂它，是吧？哎、嗯，拉了撒了，你那猫砂你得给人铲<笑>是吧？是吧？对吧。嗯、这个孩子逐步逐步他就恢复了。哦， oh, 他觉得后来问这孩子，你为什么就是感觉你又，是吧？你又好转了，或者是你觉得你有存在感了，是吧？他嗯，
2: 就
1: 是说，他说,说,说如果有一天我要是死了的话，谁给我猫喂食呀？哦， oh, 他跟这个世界，啊，他就有了牵绊，了
0: ，有了连接了
1: 啊！对他以前那段时间吧，他就活在那个自闭的世界里面、抑郁的世界里面，他就跟这个世界他没有牵绊，了，他只要跟这、那个。事业有了一丝一一毫的这个牵绊以后，嗯，这就好办，基本就挽救了这孩子这条命
0: 。也就是说，他以前的世界里边可能就只有他自己一个人，但是现在呢，<对>别的多了不说，但至少多了一只猫，是吧？
1: 对，这只猫，这只猫，嗯、这只猫，小猫救了救了小孩一命。嗯啊，这这咱后后后续的报道可能没有看到，但是当时通过养这猫，时间不太长，一个来月两个月，基本上就把这孩子留住了。因为当时那孩子有有有过自杀的那个动作，而且不止一次
0: ，就、哦、只是说没成功是吧？未遂、啊
1: 。对，没成功，家里人及时发现了，嗯、家里给他安的护栏什么的，乱七八糟的刀具都收起来，各种那样的，那个、屋里面都闹挺干净。
2: 嗯，就
1: 属于这个，都发现了好几回。哎呦。哦，你这玩意儿你就说，咱们今是不是聊得有点远了呵呵？不过你这节目一直是天马行空的，我知道。聊到哪，儿，<笑>这个倒是无所谓啊。这个对杂谈嘛，咱
0: 们今天其实就是透过、啊、通过核桃聊人生嘛
1: 。对,对对对对，对，<笑>其实就是其实您，其实你要想想了解我这个文玩核桃知识啊，其实你很简单，嗯、你直接去我公众号里翻开，嗯，对，通过关键字搜索，我其实早就给大家整理出来资料了。又是免费的，嗯、你自己看就行了。对，其实咱们说的这些东西更深层次的东西，其实恰恰它是精华的东西。
0: <笑>其实杨哥说真的啊，啊啊我加过的就是卖核桃的人的微信很多，嗯、但是呢，我唯有跟你，我没有把你当成一个卖核桃的人，你知道吧？我把你当成哥们儿了，<是>然后。你像咱俩聊的东西也不局限于核桃，对吧？绝对绝对绝对绝对，这个
1: 因为因为这这个这个哎，其实好看的皮囊我也没有啊，但是有趣的毛病真有。<笑>
0: <笑>因为你看啊，最早其实我认识你那会儿，我还没做洗马，是吧？对吧？我没做洗马账号。后来呢，我做了洗马账号以后，我才发现啊，原来你也有这个啊，我就觉得哎，这可以可以聊一聊，咱也还有又多了一个共同的圈子，这个。这个
1: 你的节目确实挺好的，嗯、那个咱也没有说就是非是特别刻板啊。我今天就给大家讲那个核桃知识，枯燥无味，让人、嗯、觉得这个特别乏味。这俩人他妈的在这非要说核桃，哈哈哈哈是吧？啊、嗯，没有啊，你这节目就好在这儿了。我就觉得你看，咱俩没有限制，嗯、对，以以这个、想聊哪儿聊到这个啊，咱俩可以以一个核桃为载体，嗯、但是咱俩可以聊到平行宇宙，嗯，可以聊到这个小猫挽救抑郁症。<对>可以聊到一些这个记忆深刻、特别有画面的一些回忆，是吧？嗯，哎，这这个我觉得这这个你的节目就好，就相当好，就好在这儿。
0: <笑>这是因为你来了，是吧？所以平时我们就是我跟我那个搭档柯梦啊，且且你说到这儿，我还送了他一对核桃。他们家养了一只猫，完了呢，嗯、呃，我是去年、去年前年、前年过年的时候，啊、嗯。因为我们俩最早也是在网上认识的，后来呢，那年过年我就带着一对核桃，我去他们家吃火锅去了，嗯、两个人就是线下见了一面。啊，后来呢，我说我给你带一对核桃，我说那个你可以盘一盘，啊，我你看我那会儿我就给他了，结果呢，他过了几天，他们家那个猫就把弄弄丢了一只，到现在也没找着，然后他就一直盘那个单枝儿，哎、<呦>后来我说。啊，我说我再给你一对儿，他说不用，你就我就盘这单针儿，盘这单针儿我就能想起那个这这这个核桃的故事
1: 。啊，我说那行吧。其实其实他把他们家好好翻一翻，肯定不不在哪个柜子底下、床里，下哪个旮旯里头。只要你没带出去，你让猫给你挠掉的话，你在家里翻。我经常出现这个事儿，我们家也有猫。哦啊，我那不那他是给他我们家我们家猫有时候还把我那核桃从那桌子上。滑了在地上，还把尖儿摔了，<笑>还把还滑了在床底下，厕所马桶那后面，嗯、哎呀呀，那个真是这辈子记忆最深刻的。我找不着那个核桃，实在找不着。有一回就打扫、嗯、打扫那个卫生间，嗯，我就拿笤帚够不着，够不着里头怎么着，拿布子擦呗，拿拿拿那手机的那那个那手电照着啊，脑袋伸进去，马桶后面啊，后面是这个空空的那个地方。
0: 啊， uh, 对，一般人不会看那儿，我就
1: 我就划拉出我那核桃来了，<笑>哎、破烂了，哎、可搞着可可怜我那个，哎呀，我说这个这个世界，这个猫的世界咱不懂啊，<笑>你咋就能划拉到那儿去？别人琢磨就想想不透这事
0: 儿。哎，你说这个，我们我和克梦就是我那搭档啊，嗯、我们上一期刚录了一期节目，就是他找猫的，他们家猫丢了，啊，好歹最后是找回来了，他最后花了三千块钱。找了一个那个专门，现在有专门找猫的团队，就叫猫咪。这这
1: 个、还有这种职业
0: 啊？你不知道吧？你到时候听听去，啊、你到时候听听去，啊、<笑>很有意思、嗯、啊
1: 。以后你这节目我得多来了，反正、啊啊啊、你反正你聊什么，反正我能跟<对>都,都能跟跟这个核桃以媒介啊。其实有时候打个谎，我跟你说，<笑>对，然后所以就,就能聊好多
0: 。所以今天啊，本来呢。就是跟也跟大家聊聊，就是我们其实，在做这个节目之前，我准备了好多问题啊。但是我发现今天要、啊、真把这些全聊了，啊，这可能聊一晚上都聊不完，聊聊
1: 不完，聊不完啊。所以，我我觉得那个知识储，尤其核桃这个知识储备啊这块您您不急，你可以分几期节目慢慢录
0: 。对对对，所以我说呢，咱们把一些问题呢留到后边，有机会呢再把杨哥邀请过来。特别是如果啊，大家对这个。核桃有兴趣也可以加一下杨哥的这个公众号，回头呢我把那个公众号写在评论区里，大家可以去可以去加。然后呢，有什么任何问题吧，就关于核桃方面的，或者说任何人生方面的意见，都可以跟杨哥聊一聊。然后呢，以后假如说啊，大家这个挑核桃，或者是有什么那个特别想要呃聊的这个话题，我们就到时候再录一期。然后把这些话题在节目里边给大家回答
1: ，啊、哦，没问题，没问题，嗯、没问题，先行吧。主时间先,先看看咱们这个听友他们的主要需要了解什么问题，<行>你可以让他们在留言下面去留言，留言以后下一期节目有时间的时候，我给大家好好解释一下。嗯，啊<好>，可以，可以。嗯下一期正经一点啊！下一期咱们正经一点，<笑>这期也挺、啊、<笑>这期也
0: 挺正经的，啊，也挺正经。
1: 这这期这期，我觉得光是咱俩聊点其他的了，倒是
0: 没有这个。我们这节目众口难调，主打一个陪伴。<笑>哎，这挺好的，挺好，挺好
1: ，对,对对对。其实其实这个就挺好，其实特别专业的东西，我一次跟你讲，他们也听不懂。
0: <笑>啊，对你讲太多专业的，<笑>对于新手来说，可能觉得会。嗯，听不太进去。嗯，等他们稍微哎，稍微入门了，了解一点了以后，咱们再逐步的这个加深难度
1: ，是吧？慢慢来，不着急。你看看，你可以集中一下咱们这个听友里面集中的问题，主要集中在哪几个大的问题？啊？说不清楚的时候，我给我我我再给大家说。可以、
0: 这个、可以
1: 啊，这个不着急，这个咱慢慢来，来日方上。我今天跟你聊天挺开心的。嗯
0: ，感谢感谢。我这个、啊、我这么跟你说啊，就是、啊、呃我。完全没想到，今天聊的比我想象中的要好很多，而且你特别健谈，这个对于我来说特别好，因为好多嘉宾第一次来，哎、<哟>尤其是、啊、呃，对于那个麦克风不熟悉的人，他们可能会有一些紧张，啊、但是我跟你聊天，就感觉好像咱俩每天都聊天，然后只不过今天录下来了而已
1: 。对对对对对对对对，其实其实哎，就是。其实这,这个做、这个、节目啊，其实私下聊更有意思、啊。<笑>
0: 对对对对对，哎呀，而且哦对，还有在这期节目结束之前，我再分享一个有意思的事儿，啊、就是,是我跟杨哥之间的一个缘分。啊、呃，听听我们这个《众口难调》节目比较多的朋友呢，知道我们《众口难调》之前还有一个女<笑>女主播叫闫西。他呢，是我认呃，是我在录有声小说之后，我才认识的一个这个朋友。后来呢，这妍希呢是张家口人，然后杨哥呢也是张家口人。有一天呢，我就突然发现，呃，我跟妍希聊天的时候，我说：“妍希，回头我去张家口找你玩他说：“行啊，到时候带你去吃麻辣烫。”说我们家门口呃楼下开了一家麻辣烫，就是我从什么呃高中开始就就就开始吃。后来呢？怎么着，我都没想到，这麻辣烫就是杨哥你开的
1: 。<笑>呃，你这个你就可想而知，我这麻辣烫当年在麻在在这块儿多火，是吧？在张家
0: 口也是红极一时啊，一现一一现在也很红。而且你那个调料我还吃过，你自己做的特别好
1: 啊，底料哈
0: ，嗯，那底料对，就，然后想要买底料的也可以找杨哥。
1: <笑>不光是二就、啊、算了，你二算，啊、对咱们还是核桃为主吧。<笑>啊，核桃为主，核桃为主。嗯，
0: <笑>啊、行行行，就再分享个有意思的事儿。嗯，行，那就再次感谢杨哥来参加我们那个节目《众口难调》。<好>然后呢，大家有任何呃有意思的事儿啊，可以在评论区留言，或者是呢加入我们的社区“平行小镇 FM”（P X X Z F M） 啊，就可以进入我们的社群。嗯
1: 、我们。
0: 期待下一次跟杨哥再继续聊核桃
1: 。哎，得嘞，得嘞，得嘞，好，好嘞
0: ，好嘞，好嘞，
1: 嗯
0: 嗯，拜拜，我们下期见
1: ，下期见，下期见，拜拜，嗯。